0: Wir können wir dann auf den Abschluss abruhen. Die sind bin parat. Also, komm, jetzt haben wir das geschafft 15-20 Minuten los, und dann ist gut. Hallo! Okay. Podcast-Food und Action.
1: Hallo zusammen, ich bin Carla. Und ich bin Miri. Und wir machen zusammen mit dem Nico. Salut. Und dem Max. Hallo. Den Podcast To the Roof. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Let's go! Woo! Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge vom Podcast Through the Roofs in ihr Ready!
2: Sicher! Absolut! Sicher schon!
1: <lacht> Max, Nico, ihr müsst euch heute das Mikrofon ja. teilen, wenn ihr vielleicht euren Gast kurz vorstellen
0: Das ist Tatjana. <lacht> Tatjana macht bei uns HR. Sie hilft uns im People- und Talentmanagement und schaut, dass wir unser Team richtig fördern, die mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten. Und, äh, sehr cooles Zug umsetzen können für unsere Kunden. Oder?
3: Ja, äh, ja. <lacht> genau, das mache ich heute Loh. zusammen. Mein Name ist Tatjana. Ich ähm, mache seit über 25 Jahren, als würde ich jetzt die Zahlen ein bisschen abgeschrauben. <lacht> das ist super <lacht> Nein, so. Nein abgeschrauben, statt aufgeschrauben. <lacht> Nein, ähm, ganz viele Jahre... Willst du musst ins Mikro reden, meine Liebe. Ganz viele Jahre, ach, ich muss ins Mikro ja. reden, genau. Soll ich jetzt zu rede reden? Ja. ja. Gut. Ja. Seit äh, über 25 Jahren bin ich im HR, sagt man so, aber eigentlich habe ich im HR angefangen und dann bin ich durch mein Psychologiestudium mit Diagnostik ins Assessment gekommen und dort habe ich dann angefangen zu sehen, dass Talents, wenn sie nicht richtig platziert sind, halt ja, nicht so effizient sind und nicht so happy sind. Sprich, am Schluss sind alle unhappy. Und das ist eigentlich mein Job, das zu ändern heute und ein Media hat mich gebeten, ihnen zu helfen, das Team gut aufzustellen, von Anfang an, damit das eben nicht passiert. Genau.
0: Und bis jetzt, würde ich sagen, ist es recht erfolgreich gewesen.
3: <lacht> Schön, freut mich. Ich bin seit letztem Oktober dabei und hilfe euch da. Ja. ja. Mit Tat und Rat, aber eben auch mit Strukturen und Prozessen, mit Abklärungen, mit vielen Gesprächen, die wir geführt haben, sodass wir auch verstehen, was ist eigentlich genau war. Was ist das Thema und wie können wir äh, gezielt eure Leute super zu äh, effizienten Mitarbeitern machen?
2: Ja, und ich glaube, es gehört ja noch viel mehr dazu. Also ich glaube, wir haben ja sehr viel gelernt, was Zeitmanagement, was Pause, was Reglement angeht. Ähm, <lacht> es gibt doch sehr viele Firmen, die einfach sagen, Ja, machen wir mal. So war es in mir auch. Ähm, ohne Reglement, ohne Struktur funktioniert es dann eben doch nicht so gut, wie man sich das vorstellt allem wenn man ein gewisses Wachstum hat und ja, da sind wir sehr dankbar, dass das jetzt so verhebt. Wir freuen uns auch definitiv, äh, weitere Leute über das neue System oder über die neue Strukturen ähm, zu rekrutieren. Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, man muss auch doch viel beachten, damit man äh, rechtlich komfort ist, ähm, was Pause angeht, Das ist vielleicht das, was ich vorher gemeint habe mit Strukturen. Wie viele Pausen muss man machen, Wochenende Arbeit, Spesenentschädigungen und so weiter. Und das steht jetzt. Das sieht immer so einfach aus von aber es ist eben doch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, ähm, Leute zu haben. Genau, aber du bist nicht nur äh, unterwegs im HR oder wie das der Max so schön gesagt hat, im Telemanagement, sondern du bist ja Gründerin noch von einer Plattform, oder? Genau. Vielleicht musst du noch das erzählen schnell. Oder bin ich dir jetzt da in deinem... Äh,
1: Du übernimmst wunderbar meinen Job. Ich finde das sehr <lacht> am geniessen. Nur so weiter. <lacht> ja, Tatjana, du hast ja Apropos-Jobs. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was das ist und aus was für mein Bedürfnis Apropos-Jobs entstanden ist. Genau.
3: Also ich habe über 1000 Leute begleitet. Sehr viele auf der Neuorientierung, auf der Suche, nachdem sie entweder gekündigt worden sind oder eben auch nicht happy sind im Job. Und wo wir dann angefangen haben, über Assessment herauszufinden, dass eigentlich der größte Teil von Kündigungen stattfindet, weil man nicht sauber eingesetzt ist, weil man nicht wertgeschwätzt wird, weil die Talente oder die Stärken nicht sauber eingesetzt sind, zum Job anzunehmen, habe ich gefunden, dass es nicht sein kann, dass das nur eine Einzelmaske soll sein bei mir sondern dass das allen zugänglich soll sein soll und hat das mit super smarten Coders so angefangen umsetzen und haben heute eine Software, wo eine Dating-App funktioniert. Im Prinzip sagen beide, was sie für Bedürfnisse haben. Wir validieren das und matchen das. Und das ist aber vor allem auf der Persönlichkeitsstruktur, weil die kannst du nicht ändern. Wenn jemand extrovertiert ist und aufbauen möchte, sollte er wahrscheinlich keinen Routinejob machen. Das passiert eben oft. Und dann kommt es nicht gut aus. Dem tun wir entgegenwirken. Und das haben wir eben bei Media gemacht. Wir haben genau geschaut, Wer hat eigentlich welche Aufgabe? Wir haben das Jobprofil angeschaut, unabhängig von der Person. Und dann haben wir geschaut, stimmt die Person auf dem Job oder müssen wir Anpassungen machen. Das beschleunigt bis zu 70% die Effizienz und die Effektivität. Kosten sparen, von denen wir gar nicht reden, wenn du das von Anfang an im Rekrutierungsprozess integrierst. Das macht Apropos, und zwar auf eine ganz einfache, simple Art. Und das äh, hat über 1500 Bewerber drauf. So haben wir auch bei NK Media innerhalb von 24 Stunden Verträge abschließen Das war super. Aber auch die Sicherheit können dass die richtigen Personen mit ihren Stärken von Anfang an gut begleitet werden.
1: Genau, ich glaube, da müssen wir vielleicht gerade von Anfang an anfangen. Du hast gesagt, apropos, Schafft auch mit NK Media zusammen und umgekehrt. Wie sieht denn so ein Einstellungsprozess aus, wenn man jetzt würde wollen, bei NK Media anfangen Gute Nacht Max!
2: <lacht> <lacht> also ich glaube der Einstellungsprozess ist durch apropos, die Jobs ganz anders geworden. Ähm, wenn man auf die Karriereseite von NK Media kommt, ähm, klickt man auf mehr Infos oder man sucht einen Job aus, den man gerne hätte oder wo man das Gefühl hat, zumindest mit passt zu dem. Dann klickt man auf äh, mehr Infos und dann kommt man auch schon auf die Software wo noch kurz einen Stelle beschrieben hat, wo die ersten Informationen zum Job hat, gibt. Und dann sieht man auch schon die Persönlichkeit. Man weiß natürlich seine eigene Persönlichkeit noch nicht meistens. Und darum, wenn man sich bewirbt, ähm, ladet man Mal den Lamslauf natürlich hoch. Die Vor- und Nachname. das ist eigentlich das Klassische, wo in jedem ATS-System. Das ist auch, wenn du dich per Mail bewirbst, gibst du eigentlich die Informationen an. Ja. Und eigentlich überall sind das so die, die typischen Hardskills, die man aufladen. Manchmal laden wir noch einen Motivationsbrief, Motivationsschreiben auf. Und der zweite Schritt, oder der erste Schritt, sobald die Basics angegeben sind, ist dann der Persönlichkeitstest. Das sind äh, 17 Fragen. Du korrigierst mich, wenn ich etwas falsch erkläre. 17 Fragen, wo man äh, vier Auswahl hat, wo man mal sagt, hey, das passt am meisten zu mir. Und die zweite Auswahl, das ist am wenigsten ähm, passend zu mir. Und nach diesen 17 Fragen sieht man eigentlich genau, in welcher Ecke oder wo man eigentlich den Job haben sollte. Und das Coole ist, dann kann man natürlich auch schauen, hey, was, wie sehen die anderen Jobs aussehen. Also wenn man einmal den Test gemacht hat, kann man auch schauen, okay, vielleicht passt sich doch in eine andere Rolle, die mehr zu der Persönlichkeit passt, aber gar nicht vom Lebenslauf das ist, was es ist. Und durch das ist natürlich auch sehr spannend, ähm, einsteigen zu nehmen oder Leute, die doch noch nicht so viel Erfahrung haben, auf denen aufzubauen, weg auch der Persönlichkeit. Wenn eine Persönlichkeit äh, die die Bewerbung ähm, abgeschickt worden ist, das passiert nach einem Persönlichkeitstest, ähm, kommt die äh, zu der oder zu einem Teamlead bei uns und dann wird sie bearbeitet. Und entweder bekommt eine Rückmeldung über oder man bekommt eine Absage über. Mhm. Interessant. Das ist eigentlich, wenn man es mal so anspricht, ist es relativ ja, sim so simpel. <lacht> <Ja>. <lacht> Und durch das halt der Persönlichkeitstest im Vorhinein ist, sieht man schon im Vorhinein, okay, der wird sowieso nicht auf die Rolle passen, aber vielleicht können wir ihn woanders einsetzen. Und das wie, spart wie, wie halt. Wie
3: fest schaust du denn jetzt heute nach der Erfahrung auf deine Hard Skill? Es
2: kommt darauf an, welche Position. Würde ich mhm. jetzt mal behaupten.
3: Jetzt würde ich, will ich dich challengen, oder? Weil auch wenn du einen Mediamatiker hast, den du einsetzen möchtest, aber du willst mit ihm etwas aufbauen und er ist eigentlich ein totaler Routinemensch, mensch der immer alles delegiert Klar, muss. Klar, das, funkt
2: das funktioniert nicht. Genau. Aber ich glaube zum Beispiel, jetzt genau ein Mediamatiker ist ein super Beispiel, schaut man doch auch noch stark aufs Portfolio. Also ich glaube, es ist nachher ein Match, ähm, was er gemacht hat und ähm, wie Persönlichkeit ist. Und ich sicher glaube,
3: kannst du dann das ausrichten, oder das kannst du sagen, er genau. ah, passt nicht ganz genau, aber ich weiss es und kann mich auf das einstellen.
2: Genau, und das Gespräch nachher ist ja viel viel einfacher, viel viel schneller, weil du weißt genau schon, wie er tickt in diesem Sinn. Mhm. Und der Case ist nachher, jetzt haben wir gerade letzte Woche so ein Beispiel gehabt, wo man genau mehrere Leute eingeladen hat und man hat konnte zuordnen, okay, welche Persönlichkeit gibt, was für eine Arbeit ab. Also in diesem Case wir machen damals einen Probe Case äh, zwischen dem ersten und zweiten Gespräch, ähm, sieht man genau, okay, welche Persönlichkeit schickt schlussendlich was. Ja. Eine, die genau den Auftrag macht, so wie es ist, der andere, wo vielleicht ein riesiges Konzept macht und der übernächste, der schon in die Umsetzung geht und sagt, hey, look, ich habe technisch schon etwas ähm, um, umgesetzt. Mhm. Das, das kann man schon von der Persönlichkeit ableiten, würde ich ja. sagen.
3: Aber das kannst du natürlich nicht mit jedem Bewerber machen. Und darum habe ich die Software eigentlich auch auf Beine gestellt, weil ich finde, die Chance, dass man selber eine Antwort bekommt in Kürze, aber auch dass der Arbeitgeber von Anfang an sieht, wie gut ist eigentlich unser Match. Das finde ich wichtig. Ähm, Max, dich kann ich fragen, weil du bist ein extrem intuitiver Mensch. Du hast aber auch gesagt, oh, das ist eine Lässige, komm, die stellen wir jetzt ein. Und äh, wie ist das so aufgegangen für dich, das intuitive Einstellen? Weil das machen ja heute eigentlich ganz viele.
0: Ja, also ich sage, beim intuitiven Einstellen gibt es Erfolg und Misserfolg. Ähm, weil ich glaube, man findet sicher sehr coole Leute. Ähm, durch das, weil, sie halt, oder weil man gute Zeiten damit haben kann, Aber es ist dann doch auch immer noch wichtig, eben, dass die Leute auch beim Arbeiten happy sind. Will wenn du in einen Job reintruchst, einfach weil sie gerade coole Zeit mit dir haben und du sie vielleicht gerade noch überredet hast oder so. Im Sinne von, ja fang doch jetzt mal an. Dann haben sie aber einen Job, den sie eigentlich überhaupt nicht geben machen. wird werden sie immer unglücklich und unglücklich. Und das ist ja dann eigentlich genau das Kontraproduktive, wo wir, wo wir da besprechen. Und ich glaube, wo ich apropos oder allgemein das Personality Matching als sehr spannend empfinden sind Jobs wie zum Beispiel Praktikanten und so Geschichten. Oder dort kann man sehr fest auf die Persönlichkeit gehen. Und nicht noch, also dort kann man eigentlich, dort du eigentlich nur auf die Persönlichkeit gehen, weil das Ziel eines Praktikums ist, ja, über dem etwas beizubringen. Und wenn ich aber nachher weiß und mit gutem Gewissen über einstellen kann für das Praktikum und ich weiss, Persönlichkeit stimmt, dass das, was die Person lernen wird in diesem Jahr, in den nächsten zwölf Monaten, dass es mit Person auch über 12 Minuten Spaß macht. Das heißt, es ist nicht so, dass sie nach drei Monaten keine Lust mehr drauf hat. Mhm. Die Person wird motiviert sein, weil wenn es dir Spaß macht, bist du auch motiviert und bist auch bereit, ein extra Mile zu gehen, was natürlich für mich oder für euch cool ist, aber auch für Kunden cool ist, aber auch für die Person cool ist. Man will ja. für die Person, fühlt sich dann schaffen, nicht an wie ich arbeite. Das heißt, die Person kommt extrem gerne, was mhm. viel bessere Ergebnisse gibt, was bessere Stimmung im Team gibt. Und dann hat man viel eine coolere Zeitblöcke, als ob man einfach jemanden einstellt und sagt: hey, «Ja, ist lustig. Bist du ein cooler äh, oder, oder «irgendwie eine coole <lacht> Person?» ähm, Ja, so also das nice guy hiring Und dann nachher hat die Person eigentlich einen Job, wo sie überhaupt keine Lust auf hat. Aber genau, das, glaub, ist das ist doch Talent-Management, oder? Du, ja, das ist Talent-Management, Du ja.
3: eigentlich Talents und gerade Trainee oder Lehrling oder ähm, solche, die noch gar kein hard mitbringen oder einfach Ausbildung mitbringen, kannst du ja noch nicht genau sagen, wenn jemand Finanz studiert oder Mediamatik-Lehr äh, gemacht hat. Was ist er eigentlich, was macht er am liebsten? Er hat ja in der Lehre alles machen ich,
0: Ja genau, In Mediamatik, ich habe es ja selber gemacht, hast so einen breiten Bereich. Also du mhm. gehst in so viel breite Bereich hinein und entweder du machst es selber für dich. Was dir gefällt, das kannst du aber nur, wenn du auch den Betrieb dafür hast, der ja. dir die Möglichkeit bietet. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, was die Mediamatik-Ausbildung angeht. Du hast wie in verschiedenen 3-6 Monate Projekte, wo du dich jedes Mal wieder neu bewerben musst, kannst wie verschiedene Bereich anschauen. Also, du mhm. kannst auch zwei Jahre von der Lehre einfach im Admin- HR-Bereich verbringen, in verschiedenen Projekten, wenn dir das gefällt. Du kannst aber auch dreieinhalb Jahre im Kreativbereich der Swisscom verbringen du musst einfach mhm. deine Ziele erreichen. Und ähm, das finde ich mir cool, so kannst du sehr gut herausfinden, was gefällt dir gefällt. Und du musst wie, kannst alles ausprobieren. Es gibt aber auch andere, also zum Beispiel kannst Kollegen von mir oder Kolleginnen haben, die einfach sind in einem Betrieb, wo sie halt einfach vier Jahre in einem Sekretariat angeguckt sind. Ja. Und dann machst du halt einfach vier Jahre. Ähm, machst vier Jahre lang eigentlich Admin-Zeug und als, als, als Kreativarbeit heisst es, ja, du hast ein Klassenbuch gestaltet fürs, für das Jahr, was meiner Meinung nach nicht wirklich Kreative arbeit ist oder im IT-Bereich heißt es, ja, du hast ja Computer installiert und aufgebaut, ist auch nicht IT-Bereich für mich so äh, dann geht es dann mehr in die Website. Das heißt mhm. du hast gar keine Möglichkeit zum gross finden was gefällt und was liegt dir. Darum gibt es sehr breite Streuung im Bereich Mathematik und dort ist mhm. die Persönlichkeit wichtig, aber auch, was du denn wieder sagst, äh, das Skill, was effektiv vorhanden ist, je nachdem, was du halt einstellen willst.
3: Ich habe ganz viele Kunden, die sagen, im Fachkräftemangel, jetzt, heute, zum heutigen Zeitpunkt, ist ihnen eine völlig Wurscht, wer der kommt. Sie ist wollen einfach über einstellen, wenn ja, sie einen Arzt suchen, brauchen sie einen Arzt und dann ist ihnen egal, ob jetzt der extrovertiert ist oder introvertiert oder ob er jetzt eher faktenorientiert ist. Mhm. Und ähm, das bedeutet, dass sie wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder mit, starten, mit der Rekrutierung starten Haben die das auch erlebt?
0: Ja, haben wir auch erlebt. Haben dringend jemanden Ja, also wir selber haben glaube ich nicht so eingestellt, vielleicht ganz früher mal. Aber in letzter Zeit ich, mhm. ich schauen wir zumindest, dass wir es nicht mehr machen. Ähm, und haben es glaube ich auch nicht gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, wenn ich jetzt aber so Spitaler schaue, wo jetzt sagen, hey, wir brauchen wirklich einen Arzt jetzt in diesem spezialisierten Bereich, und der halt eher introvertiert ist, obwohl er vielleicht extrovertiert ist, sollte, verstehe ich schon auch diese Sicht im Sinne von hey mein Name jetzt einfach aber wenn die Persönlichkeit eigentlich nicht so passt,
2: mhm.
0: weil es einfach wirklich zu wenig Leute mit dieser spezialisiert gibt, oder nur sehr wenige Leute. Ja. Das heisst, dort, ja kann man darüber reden, aber ich glaube Persönlichkeit ist dann wichtig, dass zum Beispiel ein Vorgesetzter oder Mitarbeiter, die mit dieser Person arbeiten, wissen, wie man sich mit dieser Person umgeht.
3: Sie das und jetzt auch gelernt dass so also es ist ja nicht nur die Rekrutierung in dem dann ist Ball, ja dann auch
0: mit sondern anderen, mit es ist noch ein Wissen
3: ja. wo du kannst mitziehen kannst in der Arbeitswelt ja. in die Zusammenarbeit in die Kommunikation ja. wo man gar nicht wir meinen dass so ein Mini-Assessment eigentlich so einen Impact kann haben auch auf ja. die gesamte Arbeitszeit wo ja du dann dort bist weil die verändert sich ja nicht die Persönlichkeit also kannst du eigentlich gut mit dem schaffen nein dem nicht groß und
0: ich glaube es hat schon Unterschiede gemacht ja. weil, also das muss man vielleicht auch noch erzählen, ich hatte einen sehr cooler Workshop-Tag mit dir. Mhm. Ähm, wo wir wirklich von jeder Persönlichkeit angeschaut haben. Weil das Ding ist, wir haben das zwar, also Nick und ich haben eigentlich Persönlichkeiten von fast jedem und jeder. Ähm, aber die Leute untereinander haben sie gar nicht gekannt. Das heisst, wir haben einen Workshop-Tag äh, mit der Tatjana gemacht, wo es eigentlich darum ging, jeder soll seine Persönlichkeit mal vorstellen, präsentieren. Jeder erfährt, welche Persönlichkeit oder welches Persönlichkeitsprofil was gern hat und was nicht gern hat. Und dann hat jede Person aber auch über sich selber können erzählen hey, das ist mir wichtig oder das ist mir zum Beispiel nicht so wichtig oder auf das müssen wir bei mir schauen. Ja. Und das ist glaube ich auch sehr spannend, ich wir haben auch recht gutes Feedback bekommen von den Leuten im Sinne von, hey, es ist cool gewesen, mal über die Leute zu erfahren oder Ziel. es erklärt mir viel <lacht> über ja. die und die Person, ja. was dann doch auch wieder cool ist.
1: Ich das ist ja für euch als Chef auch wichtig, oder? Ja. Vielleicht, ja, genau. Ich muss jetzt auch ganz kurz unterbrechen. Es ist schon in der mega spannende Richtung gerutscht, die ich eigentlich gar nicht unterbrechen wollte. Aber ihr redet immer von diesen Persönlichkeiten. Für euch persönlich ist das natürlich verständlich, was es ist. Ähm, aber was sind die Persönlichkeiten? Ist mir nur eine Persönlichkeit? Gibt es verschiedene Persönlichkeiten? Wie viele Persönlichkeiten gibt es überhaupt? Ich glaube, das ist vielen noch gar noch nicht bewusst, wo jetzt dazu zulassen. Zu ich gerade?
0: Ja, sicher.
1: Die, äh,
3: Persönlichkeiten sind auf der Psychologie aufgebaut, die wir nutzen. Es gibt ganz verschiedene Persönlichkeitstests auf dem Markt. Das Ziel war, dass der simpel und einfach ist auf einer digitalen Plattform. Heute muss ja alles schnell gehen und userfreundlich sein. Und ähm, durch das ähm, habe ich auf, mich auf acht Persönlichkeiten konzentriert, die in der Arbeitswelt deine Arbeitsweise aufzeigen. Auch ein bisschen, wie du denkst, was dir wichtig ist. Ähm, auf ganz einfache Art. Die äh, acht Persönlichkeiten sind in vier Grundstrukturen unterteilt. Das heisst, du bist entweder sehr stark menschenorientiert oder faktenorientiert. Oder du schaffst gerne in der Routine. Es ist dir wichtig, dass du weißt, was von dir erwartet wird. Oder du hast auf der anderen Seite eben immer wieder die Extraversion, wo du etwas Neues wetsch, etwas aufbauen willst. Und dann gibt es natürlich Vermischungen. Du hast gesagt, es gibt ja nicht nur schwarz oder weiß, sondern wir haben ja alles in uns hinein. Und das sollte man auch wirklich sagen, es ist nicht wertend oder verurteilend, sondern es ist einfach so, wie es ist. Und ich glaube, ich wäre ähm, heute noch im HR, wäre ich tatsächlich so strukturiert und routiniert, wie, wie man im HR wahrscheinlich in der Administration Das hat dazu geführt, dass ich eben genau auch nicht mehr dort bin, weil ich ein ganz anderer Typ aus bin.
1: Was wärst du dann für ein Persönlichkeitstyp?
3: Ich bin so ein bisschen der Inspirator, Motivator. Ich tue gerne aufbauen, gerne Veränderungen ankurbeln und vor allem eben auch das Problem lösen. Und das Problem der unglücklichen Mitarbeiter kenne ich seit ich eigentlich angefangen habe. Und das macht mich sehr traurig. Und ich hoffe natürlich, dass man genau mit dem, dass man den Leuten, den Bewerbern, aber auch den Firmen hilft, das von Anfang an anders zu tracken mit diesen Persönlichkeitstypen.
1: Genau, und ihr habt ja auch schon angesprochen, man muss mit äh, unterschiedlichen Persönlichkeitstypen unterschiedlich reden oder es kommt unterschiedlich an, egal, also das gleiche Statement kommt unterschiedlich an. Max und Nico, was sind ihr für Persönlichkeitstypen und wie sollte man mit euch am besten reden? <lacht> ja.
2: Also, muss ich jetzt zuerst?
0: <lacht> äh, ja, ich
2: bin auch so wie Tatjana, eigentlich extrovertiert, vielleicht noch ein bisschen röter. Das ist äh, rot. Rot. <lacht> ein äh, äh, Persönlichkeitstyp-Direktor, äh, äh, Direktor-Motivator. Und ähm, ja, zum Beispiel bei mir ist der Fall, dass der Max kann sehr gut einfach viel reden würde ich jetzt mal so behaupten. Und ich kann es einfach sehr gerne äh, sehr direkt ähm, und schnell.
1: Kurz und knapp.
2: Kurz und knapp. Ja.
0: Und äh, ja, ich bin glaube ich eher der emotionalere, menschenbezogene Typ. Wo. Äh, also
2: gut. <lacht> ist das jetzt ein Gut gewesen. Okay. Ähm,
0: Und ja, ich glaube, also ich bin an sich, also von der Persönlichkeitstype bin ich äh, Berater, Inspirator und Motivator. Ich. Ja, genau. Ähm, ja. Und das ich glaub, bedeutet auch, dass
3: das. das das analytische detaillierte, detaillierter, Kämpfe von, so von uns drinnen ist. Das ist nicht so unser Ding.
0: So das tiefen glaube ich nicht. Ich glaube, das analytische ist schon bei Nico. Also Nico ist viel mehr Zahlenmensch ja. und Fakten. Ich bin viel mehr Buchmensch. Ähm, ja. Hätte ich jetzt mal gesagt. Aber genau
3: so kann man euch ja einsetzen. Heute ist der Nico das der, ist der, der Strategien vorwärts treibt, der das Big Picture hat, Zahlen im Griff hat. Und der Max äh, der kennt jeder Kunde. Ja. Ihr <lacht> kennt jedes, jedes äh, Nebenbein von einem Kunden, alles was er muss wissen von einem Kunden wissen ja. muss. Die Kunden lieben ihn und sind mit ihm in Kontakt. Und ich glaube, genau das macht es ja aus, dass, dass du dann im Sales so erfolgreich bist. Wenn ich dich in der Buchhaltung ich sie, ja. sehe. Ich glaube, in der Buchhaltung, in der Buchhaltung ich so, nicht so erfolgreich. Und äh, dein Beruf als Mediamatiker äh, der ist irgendwie nicht mehr um. Wie hast du jetzt das gemacht?
0: ja hat sich ein bisschen, ein bisschen verflossen glaube ich, in andere Bereiche. Also, ich glaube, was ich schon auch in der Lehre gemerkt habe, dass ich äh, überhaupt nicht IT-Mensch bin. Informatik und Code und so, dem habe ich nichts anfangen <lacht> Mit dem ähm, ganzen administrativen <lacht> Zeug konnte ich nicht so viel anfangen. Ja. Äh, also das ganz äh, einfach das klassische KV-Zeug ist nicht so meins gewesen. Und dann haben wir halt das Thema Marketing, Kommunikation und Gestaltung Und das sind eine so die Sachen, wo ich mehr Freude daran hatte. Sicherlich mehr im kreativen Bereich. Ähm, aber ich habe es trotzdem immer spannend gefunden, das ganze ja, Marketing, vor allem wieso kaufen die Leute, wie kaufen die Leute, das ist sehr spannend gewesen. Und äh, das habe ich dann auch in der Lehre so viel gemacht. Mhm. Ähm, also die ersten zwei Jahre von meiner Lehre habe ich im ersten Jahr ich das KV gemacht oder den KV-Teil, das hätte ich fast gegründet. <lacht> ähm, Im zweiten Jahr <lacht> habe ich das IT-Zeug gemacht. Uh, dort hatte ich zum Glück einen Chef, gehabt, der sehr entspannt war. Das heisst, ich musste ich nicht so viel machen. Ähm, <lacht> und dann im dritten und vierten Jahr bin ich dann ein bisschen mehr genommen, worden, was gut war. Und dort war ich dann wirklich bin ich in Marketing, Kommunikation, Abteilung mit zwei Superchefinnen. Und uh, ja, das habe ich sehr Die viel, haben dich
3: optimal eingesetzt.
0: Die haben mich optimal eingesetzt, die haben mich laufen lassen, so wie ich halt bin. Ähm, was haben sie
3: dann anders gemacht?
0: Ja, also... Die erste, das ist, das ist Tiffany, sie ist... Input transcript wo wo bei denen hast du gelernt, was schaffen heißt was auch Verantwortung heißt. Du bist einfach blieben, bis es fertig ist, es hat keine Diskussion ähm, Und das ist, glaube ich, recht gut Aber so
3: also auf deine Persönlichkeit? Aber du hast viel lernen
0: können, weil es wieso war, so hey, oder sie hat dir beigebracht, selbstständig zu arbeiten. Mhm. Weil, wenn, 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 wenn du mal die gleiche Frage stellen, hast, du ich habe gefühlt einen Tackerangrind bekommen, <lacht> weil es geheißen, jetzt google doch mal, ich weiß doch selber nicht. Aber es war gut, weil so hast du gelernt, nach, äh, ja, nicht jeden Blödsinn zu fragen, was auch wichtig ist. Ähm, und dann äh, bei der Viola im letzten Jahr, habe ich wirklich können einfach selbstständig machen und es hat heisst, es ist mir gleich, wo du schaffst, wann du schaffst, wie du schaffst. Du musst einfach dann ins Zeug fertig haben, wenn du so es fertig haben sollst und es muss gut sein und dann ist es für mich gut. Also
3: sie hat dir eigentlich keine grosse Vorgabe Nein. gegeben, sondern ich wirklich laufen und das ist das, was dir gefällt.
0: Ja, das fand ich cool. Gefunden, mhm. Aber ich bin sicher auch nicht unfroh auf ein paar Strukturen, weil sonst kann ich mich auch verlieren.
3: Ist das das, was für mich jetzt, weißt, was hat wirklich geändert in, Zeit, in diesem halben Jahr für euch selber als Vorgesetzte? Weil ihr ja doch 20 Leute habt.
0: Mhm.
3: Und, äh, und was hat sich geändert fürs Team? Was würdet ihr sagen? Was war der Mehrwert von dem ganzen Thema?
0: Also, ich glaube, für uns oder für mich an sich der Umgang mit den Menschen mhm. und ich finde, wir, wir haben sehr schnell haben wir einen Erfolg gesehen auch bei der Qualität der Arbeit.
3: Mhm. Okay.
0: Das ist glaube ich mein Punkt.
2: Äh, ja, ich glaube, wie wir kommunizieren als Geschäftsführer ja. oder als Vorgesetzte ist ganz anders oder wie wir auch denken. Wie wir denken in der kompletten Rekrutierung hat sich sehr viel verändert also nicht hey, hey wir brauchen jemanden morgen wir suchen doppelt auf morgen sondern dass man sich wirklich die Zeit nimmt ähm, vielleicht doch auch nochmal eine Kampagne aufschalten oder doch nochmal auf LinkedIn posten damit man wirklich auch Auswahl hat also ich glaube die letzte Woche ist das beste Beispiel wir haben irgendwie 120 Bewerbungen 160 ich weiß es nicht ähm, Bewerbungen also wirklich auch sehr sehr gute Leute bekommen da, was mega cool ist aber jetzt trotzdem hat man sich Zeit nicht um die durchzugehen mhm. Und dann würde ich sagen, durch die Strukturen und auch das Tracking sieht man eben Qualität und die Qualität wird besser. Plus ist natürlich auch eine gewisse Messbarkeit drin. Ja. Ähm, du siehst genau, wer performt, bei wem Potenzial ist, wer muss man fördern, wer muss man zu sich holen. Wo sieht man aber auch vielleicht auch Unglücklichkeit in einem Talent, wo kann man es umpositionieren. Und durch das ist, würde ich jetzt mal behaupten, die die gefördert werden, sind äh, super happy durch das und ja, das sind glaube ich meine drei Punkte, also eben erstens, was habe ich gesagt, was war das erste? Gewesen? Kommunikation. Kommunikation von euch selber, denn die Rekrutierung muss ganz anders sein, weil, wenn du schon falsch rekrutierst, ist hinten raus eh alles für nichts, mhm. <lacht> blöd gesagt, also du musst wirklich eigentlich alles auf die Rekrutierung setzen <lacht> wenn du dort rekrutierst, sparst du so viel Zeit und Geld, das ist unglaublich mhm. und der letzte Punkt ist wirklich dann, ähm, auch eine gewisse Profitabilität und, ähm, und Qualität, die wo, wo bei der Arbeit entsteht.
1: Ja. Ich Voll. glaube, ich muss da... Oder hast du genau was sagen, Nico? Nein. Okay. Ich glaube, ich muss da jetzt leider eine letzte Frage stellen. Es hätte noch extrem viel Potenzial, über das weiterzutreten. Können wir auch gerne mal machen, wenn ihr da dazu bereit seid. Tatjana, ich schaue jetzt vor allem dich <lacht> <lacht> Ich würde äh, gerne
3: natürlich die Mitarbeiter hören, vielleicht mal. Genau, das, vielleicht ich auch mal kann mal
1: Mitarbeiter mitnehmen.
2: Ja klar, erzähl doch mal schnell. Ich, oui.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin nicht äh, in, in dem Rekrutierungsprozess drin gsi Bei mir hat es das noch nicht gegeben.
0: Um, das noch, uh, nice guy hiring. für nice guy hiring,
1: see, I'm still here. Vielleicht <lacht> <lacht> äh, habe ich schon dort trotzdem gespürt, dass es Persönlichkeit passt, ich weiß nicht. Anyhow, ähm, ich glaube, es ist auch jetzt trotzdem mega spannend, zu um sehen, wie sich das Team formt, wie man miteinander redet. Eben, der Workshop war mega hilfreich. Gewesen. Vielleicht jetzt als Abschlussfrage: Wie reagieren andere Firmen oder potenzielle Kunden oder mit Leuten einfach auch nicht darüber reden, wenn ihr sagt, hey, wir haben ein anderes Hiring? Wir reagieren, äh, wir reagieren, wir tünd Leute auch über Persönlichkeit rekrutieren. Etwas, was vielleicht andere Unternehmen noch viel zu wenig machen. Das ist eine ganz gute Frage.
3: Ja, also ich kann <lacht> vielleicht aus,
0: aus, aus meiner Sales-Sicht, wenn ich irgendwo mit einem Kunden zusammenhocke oder so, erzählen. Es gibt zwei Sachen. Es gibt entweder Unternehmen, die sagen, wow, mega cool, finde ich super, will die unbedingt probieren. Sehen die absolute Grund und alles dazu. Und dann gibt es andere, die sagen, wie du das gesagt hast, ist mir eigentlich egal. <lacht> ich brauche einfach jetzt die Leute fertig, weil ich schon so ein Problem habe oder so. Und dann ist die Frage, okay, macht es Sinn, den irgendwo wirklich umzufolgen und zu sagen, hey doch, schau auf dass die Persönlichkeit. Oder dass man. Also eigentlich macht es immer Sinn, apropos Jobs weil du hast Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit aber wenn du vielleicht nicht mega nach der einstellst, bringst du sie nachher in der Zusammenarbeit mega viel. Und dann gibt es andere, die das schon von Anfang an sagen, wow, wirklich nach e einstellen. Ein Punkt ist glaube ich von meiner Seite, ist, es ist immer etwas erklärungsbedürftig, leider noch, weil viele das noch gar nicht kennen, auch viele aus dem HR kennen das nicht. die wissen zwar, was Soft Skill heißt, aber beachten es eigentlich gar nicht im Rekrutierungsprozess. Und ich glaube, dort muss ein bisschen Awareness erschaffen werden und dann kann das Thema sehr, sehr gross und sehr, sehr gut kommen.
1: Jana vielleicht was in deine Erfahrungen. Also meine
3: Erfahrung ist, dass es ein ganz großer Mindset Change ist, dass wir viele wissen gar nicht, dass wenn du ich sage jetzt mit 100 deine Bewerber anschaust, egal, ob es 2, 3 oder 100 sind, dass eigentlich knapp 20 von der Persönlichkeit her passen, perfekt und dann muss man natürlich wissen, welche sind zu wie viel Prozent dann sonst noch passend und Darum ist es sehr wichtig, auch wenn du Nummer 3 rekrutierst, dass du dann eben genau ähm, spürst, und das ist dort, wo der Mindset ist, dass du dann mit diesem Wissen du das natürlich noch besser kannst steuern kannst. Ich glaube aber auch, wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch Hard-Skills, die gematcht werden. Also es sind nicht nur Soft-Skills. Und es liegt dann in der eigenen Entscheidung zu sagen, wo setzt sich das Schwertgewicht. Ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn du weisst, okay, ich habe Schwertgewicht auf den Hard-Skill, nicht auf so den Soft-Skill, dann funktioniert es nicht. Jeder HR ist froh, wenn er nachher beim Abteilungsleiter kann sagen du hast aber gewusst, dass die Person nicht ganz genau passt, jetzt musst du mit dem anfangen zu arbeiten. Und das hast du bis mit heute nicht im Normalfall.
1: Mhm.
2: Aber du, zum so Rekrutierungsprozess gehört einfach so viel mehr dazu, als die Leute denken. Ja. Also es ist nicht nur ja. Hard oder Soft Skills. Schlussendlich ist es ein Mensch. Das ist die größte Ressource
3: im Business. Es ist also. die grösste
2: Ressource. Es ist das, was vor allem jetzt bei uns als Agentur, das, was nachher der de, de Revenue generiert, das, was Qualität ist. Und dort da muss man einfach auf so viele andere Sachen legen. Ähm, also, ich glaube, es ist sicher <lacht> es ist mega wichtig, dass man es jeden Schritt richtig macht. Also, genau das Lebenslauf schicken, aber auch nachher Gespräch, den Case. Von neues Gespräch, neues Gespräch, wenn man sich unsicher ist, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht funktioniert, egal ob Persönlichkeit, die Hard Skills perfekt passen, sollte man so zum Silen. Das
3: kann immer noch passieren. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Mit all diesen Jahren im HR. HR ist eine ausführende äh, Instanz. Und die Entscheidung, eine neue Software zu installieren, findet oft nicht dort statt. Und Verantwortung gehört für mich tätig da Geschäftsleitung. Das hat es auch bei NK Media gebraucht. Ja. Äh, dass sie entschieden haben, wir, haben, wir wollen die Kultur prägen, wir wollen unsere Talente entwickeln, wir wollen unsere Leute im Betrieb kennen. Äh, und durch das ähm, haben sie dann mit mir darüber geredet. Und ich glaube, viele Firmen, oder jetzt wir, haben gemerkt, es ist ganz schwierig, dass die richtigen Ansprechpartner tatsächlich bereit sind. Äh, Augen und Ohren und ja, alles aufzutun und mal einfach offen, hoffen, sich gegenüberzustellen. Denn HR wird halt nach wie vor immer noch ab so abgetan, als so unwichtig. Und ich verstehe das heute noch nicht, nach all diesen Jahren, weil es ist einfach immer noch die größte Ressource und der größte Geldanteil, wenn es schief
1: läuft. Also da kannst du jetzt richtig viel Geld in den Kübel stecken. Ich denke, das sind sehr gute Abschlussworte. <lacht> Das Danke schon. vielmals Tatjana, dass du heute dabei warst und gern. deinen Input gegeben hast. Sehr spannend gsi. Für alle, die jetzt zugehört haben, wir sind am HR Today Festival am 26. und 27. März. Da könnt ihr natürlich auch noch gerne mit uns über die Persönlichkeiten reden Oder auch über einfach Social Recruiting-Persönlichkeiten, alles was euch interessiert. Wenn ihr aber bis dann nicht warten könnt, könnt ihr natürlich auch immer gerne uns schreiben. Entweder über Spotify selber, über LinkedIn oder auch als Mail, geht natürlich auch. Und sonst findet ihr uns eben am HR Today Stand. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke,
0: ciao. <lacht> ciao. <lacht>